1: Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos.
2: Bienvenidos, aquí estamos un día más, esto es Alt News en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, también estamos en Canal 5 Radio y en Radio Universal, también lo puede escuchar desde ya mismo en la Tribuna de España. Por supuesto, saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla Santiago Fontela y por supuesto de todo el equipo que hace posible que esto suene. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco para toda España. Las mínimas temperaturas en España, 2 bajo cero en Teruel y 1 bajo cero en Granada, la máxima como casi siempre 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En Bilbao la máxima 18 hoy, en Barcelona 17, Madrid 9 y en La Coruña 17 grados. Los periódicos más importantes, el mundo, la rendición de Pedralves, las medidas de Sánchez disparan el gasto. Más de 9.000 millones desde enero. Iglesias apoya al PP en la apuesta de libertad de Zaplana por humanidad. Trump. Concede Oriente Medio, Oriente Próximo perdón, a Rusia, ya es hora de que otros peleen, un ataque con drones atrapa a 110.000 personas en un aeropuerto de Londres. Por otro lado, La Vanguardia, Sánchez y Torra discrepan, pero afianzan la vía del diálogo. El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de gastar 9 millones el 1 de octubre. Los presos abandonan la huelga de hambre, principio de acuerdo entre Pepe y Ciudadanos en Andalucía, adiós a la primera mujer Fotoperiodista. En ABC, Sánchez, reo de su pacto, Torra convierte la cita de Barcelona en una cumbre bilateral y obliga al presidente a asumir que ambos gobiernos pactarán una solución pacífica al conflicto que cuente con un amplio apoyo, pero solo entre los catalanes. En el periódico, Sánchez y Torra retoman la vía de la distensión, diálogo efectivo y propuesta política. Los dos presidentes se emplazan a buscar una, pro una proposición que tenga un amplio apoyo de los catalanes. Menores inmigrantes viven acampados en Monjuic. Partido Popular y Ciudadanos pactan un programa en Andalucía. En el Correo, eh, aquí en el País Vasco, Sánchez y Torra buscarán una solidaridad política con amplio apoyo social en Cataluña. Encuentro del Correo por los 110 años del Museo de Bellas Artes. Eguiluz y Ruiz, portavoces del PP en Bilbao y Juntas, se declaran víctimas de una purga interna. El Festival Publicitario del Sol se va de Bilbao. En la razón. Sánchez claudica ante Torra, acepta la escenografía impuesta por el gobierno y ofrece al soberanismo la foto que buscaba. El presidente se compromete a una solución política con amplio apoyo al que llama conflicto catalán. Muñoz Machado se impone a Cebrián y será el nuevo director de la RAE. Lo dicho, saludos super cordiales, nos esperan 75 minutos de radio. Vamos a estar, como siempre, con esos titulares que nos va a traer esa revista de prensa, Yolanda Cauciero-Morín, vamos a estar con Sara González, que nos va a traer la noticia del día, vamos a estar con Armando Robles y también con Ramiro Grau, en una tertulia en la que trataremos diversos temas, y por supuesto, también estaremos con Pedro Ángel López, que nos traerá al final del programa lo que son las efemérides del día. Ya sabes que son las 7 y 5 minutos de la mañana ahora mismo, pero que pueden ser también las 10. Ya sabes que hay redifusión de este, de este programa que puedes escuchar a las 10 de la mañana también. Y por supuesto, ya en podcast puedes escucharlo en altnews.es. Ahí es donde están almacenados todos nuestros programas para que los disfrutes a la hora que quieras. Lo dicho, vamos a ello. Comenzamos Al News. Bienvenidos. Al
1: News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días.
1: Bien hallada, bien hallada
2: que se dice, que ya, queda muy ya, bien eso de bien ya, hallada. Ya
3: queda, un día, ya queda un día para saber si voy a vivir de la renta o voy a, a, ir a
2: tener toque, que volver a trabajar. Te lo repetiré, como toque la lotería del PP de Vizcaya... <ríe> y
3: dale, corta, corta, corta. Me, co me, co
2: me corto las venas, <ríe> Qué eh.
3: pesadito es.
2: Oye, ¿eh, bueno, si toca, si a ver si toca la de Vox. Eh. Nada,
3: nada, nada, nada.
2: Oye, tú ya sabes que los que están en racha normalmente tienen, suelen tener suerte. Bueno, o pues. sea que a ver si toca la lotería de Vox. Además tenemos la lotería nacional... Y de Vox y la de aquí, ¿no? De Vizcaya. Hmm.
4: Pues,
2: yes. pues, 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 pues
4: En
3: fin, en fin, señor. Qué, pues ¿qué cruz. Es un, tengo?
2: Es, un, es un punto, es un punto. Esto es una cruz. Bueno, ¿qué tenemos bueno, por hay ahí? que
3: Hay que decir que han absuelto al, al que fue presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mm, del PP, lo sé, que lo ya sé. sabes que Ciudadanos le obligó a dimitir sí. para pactar bueno. con ellos, porque era malo, malísimo. Y entonces, bueno, a ver si ahora Ciudadanos le pide perdón a. Sí, va a pedir. A Pedro.
2: Pues eh, eh, Ciudadanos lo que ha hecho, ha sido hoy en un tuit de Garitano... Bueno, que, es, que felicitar es, que a es, Soros. Claro, que es su, su... no sé, mm. dirige el área económica del partido, fe, felicitando a, a George a Soros. ¿Por qué será? Pero vamos a ver, pero esto, fíjate, que George Soros fue la primera persona que recibió Pedro Sánchez en cuanto se convirtió en presidente del gobierno de este país antes llamado España y que ahora se llama Ex, España. España. Bien, tú fíjate el Soros, qué tipo que lo primero que haces es ver al presidente del gobierno uh -huh. y tú fíjate que vienen de ciudadanos lo primero a, Fel a, a felicitar a
3: Soros un, bueno... tipo,
2: un tipo que está metido en todo
3: lo que se avecina
2: está metido en todo apoyando eh, instituciones organizaciones bueno y aquí en España pues prensa eh, súper cutre y super progre pues como el diario de escolar y tal y todo, cual todo, todo, ahí todo, está todo. poniendo dinero permanentemente uh -huh. muchas de las personas que trabajan en el diario de escolar Trabajan no han trabajado para Soros a través de sus eh, fundaciones y bueno, a mí me ha sorprendido mucho, yo me esperaba ya muchas cosas de, de, los de Ciudadanos, de pero esto... Pero esto... así que me imagino que eh, no llegue a un acuerdo con el Partido Popular y con Vox en Andalucía me parecería hasta lógico. Claro, después, después, de, de, esto, esto.
3: después de esto, vaya, vaya.
2: Claro, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. A Soros no le interesa que haya estabilidad en este país, no. ni, que, ni que se desaloje a estos manguis Más bien todo socios, lo socialistas en Andalucía. No le conviene, porque bueno. ahí hay mucho dinero que corre hacia sus ONG, sus organizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y por y... cierto, y hay una cosa, perdóname, mm. porque esto se lo quiero dedicar a, todo, a toda esta pandilla que anda todo el día diciendo eh, que Israel está metida en todos los temas de no sí. sé qué. Bueno, sí, claro, sí, pues, sí. ¿y por qué se No, porque Soros. Vamos a ver. El gobierno de Israel ha hecho pública un, ha hecho público un comunicado además oficial diciendo que eh, George Soros era un enemigo de Israel que apoyaba causas que iban en contra de Israel y su derecho a defenderse. Es que no hay que mezclar a Israel y los judíos claro. con algunos judíos malos, como por ejemplo este. Que este. A ver los ailos. A ver los, ailos. A ver los ailos. Igual que españoles malos.
3: Oye, ¿habrá estado en la reunión con, con Sánchez y Torra ayer? Porque vamos, visto lo visto, ya me puedes poner cualquier cosa.
2: Cualquier cosa.
3: En fin, ¿qué bueno, le vamos a hacer? Bueno, pues tenemos? nos vamos a la Tribuna de España.com.
2: Vamos a ver, ¿qué tenemos?
3: Pues con Baltasar Garzón.
2: Bueno,
3: Baltasar bueno, Garzón, bueno, <risa> bueno. mercenario del clan Botín, cobró más de un millón trescientos mil euros por arruinar a muchos afectados de Forun y Afinsa. ¿Tú te acuerdas de aquella sí, sí, estafa de, de los sellos y todo lo, aquello? Lo de los sellos, ¿no? lo de los sellos, sí, sí. Sí, sí, pues en la tribuna de España nos cuenta, pues eso, que Garzón, Garzón, se pasea por los platos de televisión como víctima, uh -huh, cuando uh -huh. en realidad es el mayor emblema de la corrupción de la justicia de España.
2: Bueno, es un. Instruyó es,
3: el sumario de. Es un, personaje,
2: es un personaje que ya no está en la justicia, porque tuve que, tuvo que abandonarla porque fue eh, condenado. Sí, sí. O sea, no fue, no fue no fue por porque sí O sea, fue condenado por eh, todo aquel tema De la memoria histórica y, uh -huh. y todo y todo aquel rollo Y bueno. ahora va
3: dando lecciones y es una víctima
2: En fin, pues así es Baltasar
3: Garzón, el Venga. mismo que Visticalza
2: Venga, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, casoaislado.com Finlandia encarcelará a todos los inmigrantes ilegales A partir de 2019 Hasta ahora, todo aquel que llegaba a su país Pues bueno, eh, le multaban y, y punto, ¿no? Pues ahora, cárcel
2: Vamos a ver si tú, viene un señor y entra en tu casa sin pedir permiso, llamas a la policía, claro. viene la policía, lo coge y ¿qué hace con él? Lo encarcela bueno, Se
3: supone Bueno,
2: pues un tío que entra en este país Que es nuestra casa Sin llamar, sin ser invitado Pues lógicamente hay que encarcelarlo Y ya estarán todos los progres como locos, ¿no?
3: Bueno, pues imagínate Dios imagínate, mío, Pobrecitos, pobres, derechos humanos Pobres
2: refugis que van a ser encarcelados En fin, en fin, en fin
3: Un desastre, un desastre total
2: Es lo que, es lo que tenemos Pero
3: bueno, la policía a veces les llamas Les dices y no te creas tú que <ríe> están muy por la labor ¿eh? Que ¿Existen, ¿no? Oye, ayer en Bilbao una manifestación De los, eh, estos de los conductores de autobuses sí. De Bilbao bus pues bueno, van por la manifestación y van tirando petardos, pero petardos, unos petardos impresionantes que asustan a mucha gente.
2: Sí, que parecen estos de, estos de mineros, que imaginaos todas las pues, mascotas. Pues las, imagínate. Las mascotas corriendo, ladrando, pues asustadísimas por la pues, pues una
3: persona le dijo a uno de los eh, manifestantes, eh, oye, que estás asustando a, a las mascotas eh, que pasan por aquí con esos eh, petardos. Oye, vaya bronca. Casi lo machacan al ciudadano.
2: Sí, pero luego el ciudadano va a la policía municipal y dice: Oye, esta gente tiene permiso a para. Eso, eso? Me... Así iba a decir. Y coge la policía <ríe> municipal y dice: No, no tienen. ¿Y? ¿Y? y se quedan
3: más anchos que panchos. Oye, claro, no pasó sí. nada. No les dijeron sí. ni media palabra. El
2: ciudadano siempre defendido por esas fuerzas de seguridad que tenemos.
3: Exactamente. Bueno, la tribuna del país vasco.com.
2: Uh
4: -huh.
3: El gobierno alemán financia un estudio que apela a reeducar a los niños eh, con padres de derecha extrema. Lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas mm. que te comentaba algo de esto? Pues hay un folleto informativo que lo ha publicado la Fundación Amadeu Antonio de Izquierdas, por supuesto, y su objetivo es fortalecer la sociedad civil para enfrentarse a la extrema derecha. Para los autores, lo importante de una pedagogía de la diversidad en la formación de los niños es que ayuda a combatir la expansión del populismo de derechas. Y se quedan más panchos claros. Sí, que largos.
2: Más, eh, más... Es decir, tú a tu hijo no puedes educarlo como quieras, ni en los valores que tú quieras, porque seguramente que lo que tú piensas, aunque sea una cosa muy normal, eh, que por ejemplo quieres que tu hijo se case con una niña mm. y que una niña se case con un niño, pues eso puede, puede parecer que es de extrema derecha. Entonces, ya ser no,
3: de extrema izquierda.
2: Ya no tienes derecho a pensar como...
3: No, 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 no. no. Vamos, es que esto es tremendo, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, Ram nos vamos con Enrique de Diego bueno. Reunión secreta de Susana Díaz Y Juan Marín de Ciudadanos Para salvar al PSOE bueno. Uy, pues ya después de lo de Soros <risa> ya, ya puede ser cualquier cosa, ¿eh? Porque Venga. vamos, ¿eh?
2: Ahora volvemos
5: Si le cuesta trabajo empezar el día El aseo diario le supone un esfuerzo Le da miedo salir solo de casa En San Camilo Ayuda a Domicilio Le prestamos la ayuda que necesita
1: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación ALT NEWS Somos diferentes Somos alternativos Con Santiago Fontella. Ahora en ALT NEWS Revista de Prensa Los titulares de los medios alternativos en Internet Con Yolanda Cauceiro Morín y en eso estamos, ¿A dónde vamos? Seguimos,
3: seguimos, nos vamos a infohispania.es Hayan restos de sangre en la casa de Montoya, el asesino de Laura el Al Mont
1: De los Montoya de, la de toda Montoya la vida Montoya de toda la
3: vida de Dios <risa> <risa> Al parecer, eh, el asesino intentó pues, hacer desaparecer la sangre Limpiando con lejía y todas esas cosas pero bueno, que. Iba a hacer
2: un chiste, pero no. Mejor
3: que no, no. mejor que no. Ya sabes que también ayer han detenido en Fuenlabrada a otro elemento de estos que estaba en la cárcel por haberse asesinado sí, a una señora. Sí. Sale de la cárcel y mata a otra. Pues o sea, nada. pues a seguir.
2: No, yo. sino que la familia que vaya a hablar con, con Pablo Iglesias. Y y con, Pedro, y con, y con todos y con Pedro los Sánchez. progres sí, Con sí. todos
3: estos progres efectivamente. Bueno, bueno pues seguimos. AlertaDigital.com.
2: El diario que dirige Armando Robles.
3: Efectivamente. El fiscal cifra en unos 8 millones el dinero desviado por Puigdemont para el referéndum del 1 de
2: octubre. Ocho milloncitos.
3: Ocho milloncitos. Sociedad civil catalana y abogados catalanes han presentado una denuncia eh, contra el expresidente y sus ex consejeros. Uh
4: -huh. bueno.
3: Ya veremos a ver en qué acaba todo esto. Ocho España nos roba. ¿Cuánto <ríe> sí. nos roba España, señores? Sí, Madre sí. mía.
2: Mira que no saben estos de nada, de robar y de no robar. Bueno,
3: ya te digo. Bueno, más? pues nos vamos con las toñejas. Pues venga. Pues bueno, se las damos a Quintorra y a Pedro Sánchez. ¿Qué menos? ayer la foto de, de la vergüenza de los dos y uh -huh. pues bueno Pedro arrastrándose Pedrito. y vendiendo vendiendo España llevaba... porque este va a hacer un referéndum al tiempo
2: este eh, te fijaste llevaba los pantalones bajados o... sí los llevaba, lo llevaba sí, bajados sí, ¿no? sí 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 sí
3: <risa> <risa> bajados y el otro con latío ahí venga Pedro qué más en fin aplausos para quién para Rafa Nadal
2: hombre Rafa
3: super Rafa Nadal
2: Rafa Nadal, que... Ha
3: donado un millón de euros para los afectados de las riadas de Mallorca.
2: Sí, no te preocupes. Habrá mucho
3: rogerio de esto sí. que diga que es postureo. Sí, pues dárselo, dárselo vosotros. Sí,
2: claro, es que postureo de un millón claro. de ya es un postureo bueno, Porque ¿eh? Porque
3: ¿cuántos rojillos de estos hay multimillonarios que no han dado nada?
2: Oye, pues el es, por ejemplo. Por ejemplo.
3: Mm, oye, o Pablo Iglesias, mismamente, también puede hacer una donación. Se aceptan sí. donativos de los rojos, ¿eh? Si
2: sí, ha podido comprar una casa por 500 claro. 600, se costará realmente un millón y medio. ¿Más pues, reformarla
3: para no sé qué? Pues, pues oye
2: hacerlo, podría hacerlo, podría exactamente.
3: hacerlo. Exactamente. Bueno, pues eh, pues hasta aquí hemos llegado. Eso es todo. Bueno, Esto es todo. Pues el
2: lunes nos vemos. El
3: día de Nochebuena. El lunes,
2: que es día, es noche buena. Que es día noche buena. Ahí, de Nochebuena. Exactamente. exactamente En fin. Pero ¿tú?
3: antes la lotería de Navidad. El sábado. Bueno, mañana. Veremos si nos toca. No te va a dudar. <risa> De verdad, qué optimista eres.
1: Venga, chao. En fin,
3: hasta mañana. Besitos.
1: Venga, hasta lunes.
3: Eso, hasta lunes.
5: Oye papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una alarma. ¿Una alarma? ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Alt News.
2: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos, esperando aquí noticias. A ver qué es lo que pasa en Cataluña. Parece que se va a acabar el mundo. No, no sé. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, pues
6: yo no, lo mismo me despido de ti hoy, dependiendo <ríe> de si mañana tenemos suerte en el gordo
2: o no. no. ¿Qué hago? Oye, oye, oye. <ríe> oye, podríamos... mira, Pueden pasar dos cosas muy buenas. Una, que tengamos suerte con el gordo... Y oye, que un, que un escarache estos de los CDR que, que secuestre a Pedro Sánchez y lo haga desaparecer oye, que tampoco estaría mal del todo, no sé, lo digo yo Bueno, oye, eh, Armando, nos vamos hasta Aragón, hasta Zaragoza Porque tenemos hoy con nosotros a Ramiro Grau Morancho Nuestro amigo, a Ramiro eh, Grau, que es buen, buen amigo de la casa Ramiro, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos bien?
2: Bueno, que es eh, abogado, un abogado de prestigio y que, por supuesto, muchos de nuestros oyentes conocerán porque pues, seguramente han leído artículos suyos en diversos medios de comunicación, sus, su, sus análisis, que siempre son interesantes. Y bueno, porque siempre es interesante tener a personas que aporten, eh, sobre todo aquí en, en este programa de radio, que si algo queremos es que vengan y, y lleguen hasta nosotros personas que opinan diferentes o por lo menos que tienen un punto de vista diferente de, de lo que está ocurriendo, lo, ocurre, lo que ocurre realmente en este país que muchas veces... Eh, eh, perdemos el norte y, y ni nosotros mismos nos, nos enteramos de lo que está pasando. Ramiro, ¿qué te parece lo que sucede hoy en, en Cataluña con ese, con ese Consejo de Ministros? Que yo no sé si al final nosotros, eh, pues hombre, son, es muy prontito por la mañana... ...todavía no tenemos demasiadas noticias de lo que sucederá a lo largo del día... ...pero bueno, la semana que viene sí lo sabremos... ...pero bueno, ¿tú cómo ves el tema? ¿Cómo se han ido calentando esos motores... ...sobre todo del separatismo?
7: Pues la verdad es que me produce vergüenza ajena ver a un gobierno de España sentándose con los señores de la Generalitat, y digo señores entre comillas, uh -huh. como en condiciones de igualdad, como si fuera otro Estado sí. soberano.
2: Uh -huh. Cierto. O
7: sea, es que es vergonzoso, es una situación realmente kafkiana. Da asco, hablando en plata. El problema de Sánchez es que este hombre vendería a su señora por estar unas semanas más en la Moncloa. Ese es el tema de fondo.
2: Sí, al final... Al estamos final...
7: en manos de los partidos separatistas.
2: Y al final es eso, los ¿eh?
7: Comunistas y los neocomunistas de Podemos. Uh -huh. Y este tipo o es un tonto útil <risa> o es un traidor.
2: Bueno, yo, el, yo, yo casi... Bueno, yo me quedo con todas las opciones. Yo me quedo con todas las opciones. Pero bueno, ta, pero, <risa> sí, pero... sí,
7: posiblemente son las dos cosas.
6: Pero,
2: eh, pero traidor sí que es traidor, eh, Armando? Muchísimo.
6: Sí, además, Ramírez y Santiago, lo que es insólito, yo no doy crédito al hecho de que el gobierno de España se reúna con el presidente catalán, al que controla, no hay que olvidar Puzdemón con su mando a distancia en su palacete de Waterloo, en una posición de igualdad bilateral. Lo sí. pueden esconder como quieran, pero la realidad es tan evidente que a mí particularmente me produce asco y bociorno Y además no hemos tenido que esperar para conocer el pago por la concesión. Porque ya sabemos que los independentistas catalanes han cumplido religiosamente y han aprobado la ansiada senda de gastos. Es decir, que no solamente hay una humillación permanente por parte del gobierno español hacia los traidores y golpistas o separatistas catalanes, sino que encima le estamos subvencionando esta aventura que va contra España y va contra el conjunto de los intereses de los
7: españoles. Algo insólito en un país
6: europeo, Ramiro.
7: Sí, sí, totalmente. Yo creo que es ya... una absoluta vergüenza. Y luego, lo que me llama mucho la atención es la postura del rey. Pero tenemos rey, mm, es... o ya no está en España.
2: Esa es otra. O
7: es que no pinta nada. Oye, porque, Ram... porque Sánchez actúa como si fuera un presidente de la República, mm, cierto, o sea, cierto. asumiendo todos los poderes. Bueno, se va a ir a la residencia real de Lanzarote de vacaciones ya, mm. como diciendo, aquí el rey soy yo.
2: De todas formas, eh, Ramiro, tú fíjate cómo son, cómo son las cosas que antes los que eran muy republicanos, incluso de derechas, porque yo siempre digo, se puede ser de derecha y ser republicano, no tienes por qué ser rojete de estos tal progres, ¿no? Eh, pero tú fíjate, tú fíjate que todos estos que tanto han presumido de derechas y tanto presumían de progres de derechas, pues, pues, pues podemos Federico Jiménez Los Santos, sus tertulianos y muchos más, ¿eh? de esta derecha un poco así kafkiana que hemos sufrido y seguimos padeciendo en España, pero tú fíjate cómo, eh, cómo eran muy antimonárquicos y resulta que a raíz de aquel discurso del rey, donde simplemente por aquel hecho de mover mucho las manos, que parecía que daba un poco de autoridad a lo que decía se han vuelto todos monárquicos cuando la realidad es que yo puedo estar de acuerdo en que la monarquía en estos momentos de crisis, que efectivamente es muy acentuada, puede ser una especie de argamasa que pueda unir eh, ciertas sensibilidades y que podamos empujar todos del carro, incluso a ...incluso los que no son monárquicos, pues que puede ser la única opción... ...pero tú fíjate que es exactamente lo que tú dices... ...yo es que no veo al rey, no veo a la Casa Real... Eh, ...dando la talla en una situación tan grave como la que estamos sufriendo.
7: no están desaparecidos. Claro. Y, ¿Y por qué mucha gente se ha convertido en monárquicos, entre comillas? Yo creo que lo que pasa es que están son gente del pesebre... Mm. ...del pesebre del régimen, del pesebre del sistema... Y entonces, pues bueno, apoyan a la monarquía porque están intentando que este barco del 78, que ya sea un poco antiguo, pues dure unos pocos años más. Hoy publica Alerta Digital un excelente artículo de don Miguel bernard sobre el tema de los 40 años de la Constitución, diciendo que bueno, que no se ha cumplido absolutamente nada y que la Constitución es papel mojado y que hace el sistema hace aguas por todas partes. Y el que no lo vea, pues es porque no lo quiere ver o porque no tiene, digamos, los dedos de frente. Uh
2: -huh. eh, Ar Armando, ¿el problema de verdad es, como dice Ramiro, el, el, el régimen del 78?
6: Eh, el problema real es el régimen del 78, ¿no? El problema real el régimen del 78. Aquí tenemos una constitución que podría ser válida si se cumpliese el espíritu de la letra y si los políticos que tienen la obligación de ejecutar sus su normas y de llevarla a cabo, si hubieran al interés general y no al interés de unos pocos. Es decir, eh, aquí con una otra constitución diseñada, vamos a poner por, por Podemos o por cualquiera de estos grupos que tanto reclaman una regeneración de la vida española en manos de estos traidores que nos gobiernan y del permanente sometimiento de los poderes estatales al chantaje permanente de los separatistas vascos y catalanes, nos llevaría a la misma situación de ingobernabilidad y de permanente claudicación del Estado hacia los intereses de unos pocos. O sea, que el problema no es la Constitución. La, la Constitución como texto normativo es válido. Yo creo que nadie puede cuestionar puntos como el que reclama la igualdad jurídica entre todos los españoles, o que todos los españoles tienen derecho a una asistencia jurídica garantista, aunque todos los españoles tienen derecho a una vivienda, a un puesto de trabajo, el problema son los que han tenido la, la, la responsabilidad de ejecutar y de poner en marcha esa Constitución y de que se cumpla, y lo que han hecho es precisamente todo lo contrario, servir de coartada para el robustecimiento de los intereses económicos de unos pocos a
7: costa del interés de muchos. No sé si Ramiro no lo ve de, de igual forma. No, sí, estoy de acuerdo en lo que dices, Armando, pero me refiero que se se amparan en la Constitución para sí. mantener los 17 reinos de taifas sí. las 50 diputaciones provinciales, los mil y pico ayuntamientos, sí. un Senado que no sirve para nada, un Tribunal Constitucional que en muchos países no existe, puesto que el Tribunal Supremo desempeña esas funciones y no hace falta tener otro tribunal aparte eh, con magistrados nombrados políticamente... ...etcétera, etcétera... ...quiero decir... ...que han, se han montado un negocio... ...que está haciendo aguas... ...porque es insostenible... ...porque no podemos mantener... 18 estados... ...y entonces se amparan... ...en que claro, la constitución... ...porque la constitución... ...porque la constitución... ...incluso se ataca a Vox... ...diciendo, no, es que no son constitucionales... ...como si la constitución fuera la patria... Mm,
2: el más. ...la patria, de <risa> sí, sí.
7: España... Está por encima de la Constitución uh -huh. y está por encima de la monarquía.
2: Ya existía antes que la monarquía y que la Exacto. Constitución. Efectivamente. Sí.
7: Lo que existimos somos las personas y las familias, uh
2: -huh.
4: que son las uh
7: -huh. instituciones naturales de la vida social. Y desde hace quinientos y pico años existe España, el primer país de Europa, según se ha dicho siempre, o por lo menos uno de los primeros. Y todo esto de la Constitución del 78, pues como otras constituciones anteriores que hemos tenido, pues podrán ser buenas o malas. Y de cualquier forma, como bien, muy bien dice Armando, es que el problema es que no se ha cumplido nada. Claro. O sea, aquí no hay ni igualdad ante la ley, ni hay derecho al trabajo, ni hay derecho a la vivienda, ni realmente hay justicia, ni hay nada de nada. O sea, el sistema es penoso.
2: Y yo creo, además, que sobre todo lo que el, el sistema eh, genera es un complejo generalizado, valga la redundancia, eh, que imposibilita que el propio Estado las propias instituciones tomen medidas sobre cuestiones que ocurren y, y que suceden incluso en contra de la propia eh, unidad nacional. En el caso que estamos hablando de Cataluña, esos complejos eh, nos llevan... ...a un punto, que yo creo que ya es sin retorno... ...en el que el Estado no se puede defender... ...o no puede defendernos a nosotros los ciudadanos... ...frente a los separatistas... ...utilizando, pues lógicamente... ...en su justa medida, la fuerza, por ejemplo... ...ante lo que estamos sufriendo en Cataluña... ...y yo eh, estoy seguro, pues que... algún oyente igual se echa la mano en la cabeza... ...pero estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes... Eh, están pensando que en una situación como la que estamos viviendo, la utilización de la fuerza proporcionada, ya sea por eh, por parte de los Mossos, en caso de que fuera la Policía, la Guardia Civil e incluso por el Ejército, está más que justificada, eh, Armando.
6: Sí, sí, además nosotros lo hemos lo hemos defendido públicamente en un editorial en un Hay además una base legal para la intervención de las Fuerzas Armadas, el artículo 8 de la Constitución. Pero es que además es de todo punto inopinable que estamos en una situación de, de emergencia nacional, donde urge que los responsables de las Fuerzas Armadas por lo menos reconvengan a los responsables políticos que esta situación no puede transitar eh, de la forma que lo está haciendo en los últimos años, porque nos va a llevar literalmente a la descomposición de España y a la ruptura de su integridad territorial, precisamente la constitución española otorga a las fuerzas armadas nada más y nada menos que la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar la integridad territorial y la unidad de la nación española, cosa que los políticos de uno y de otros partidos pues se están encargando de, de destrozar en los últimos años por tanto, estamos en una situación de absoluta emergencia nacional. Yo no confío casi nada ya en los partidos tradicionales. Tengo mis reservas sobre la capacidad eh, movilizadora de la sociedad civil. Y solamente apelo al patriotismo de bien y a la altura moral de mira de los componentes de las Fuerzas Armadas para que sean capaces de revertir una situación que con los políticos nos está llevando a un auténtico desastre.
2: Hombre, yo no, yo fíjate que yo tampoco confío mucho en, la, en las Fuerzas Armadas, ¿eh? o sea que no, tampoco lo tengo muy. De todas formas, eh, Ramiro, yo, lo, que, lo que me ha parecido entender cuando hablabas de, de Vox, ¿no? que se le consideraba inconstitucional. Eh, yo no sé cuál es tu, tu opinión sobre Vox, estaría bien que nos la dieras porque hablamos mucho de pero, Vox. Porque, yo, porque lo, yo creo
7: que es completamente constitucional uh -huh. querer reformar el sistema autonómico, o sea, un partido. ...no tiene que jurar la Constitución como si fuera la Biblia... ...en el sentido de no cambiar nada... Uh -huh. ...o sea, un partido puede decir... ...a mí no me parece bien el sistema autonómico... ...yo creo que habría que ir a un modelo más de tipo centralista... ...o a mí no me parece bien que exista el Senado... ...y eso es perfectamente legal... ...o sea, la Constitución se puede reformar sin ningún problema... ...a eso me refiero... ...que ahora se están agarrando... ...estas fuerzas que quieren continuar en el poder se están agarrando a la Constitución y se están agarrando a la monarquía como a dos clavos ardiendo. Porque en realidad ven que hay un gran descontento social y que uh -huh. la gente ya está hasta las narices de la situación. Y, y de seguir así las cosas vamos a tener que optar, y esto lo dice don Roberto Centeno, uh -huh. entre tener unas pensiones de miseria o reducir mucho el Estado autonómico uh
4: -huh. para claro.
7: que no esté drenando tanto dinero público para mantener un montón de enchufados con todas las televisiones autonómicas, con todas las emisoras de radio autonómicas, con todas las editoriales autonómicas, con montones de consejeros, ministrine, ministrines, que creo que les llaman en, en Asturias, uh
4: -huh.
7: eh, eh, en fin, con, con, con miles de coches oficiales. Me refiero que no podemos tener tantos gobiernos. España no es Estados Unidos, ni es China, ni es Rusia. Somos un país mediano y no podemos tener semejante estructura. ¿Y luego Tampoco podemos acoger aquí a todo el mundo que quiera venir a vivir por cuenta nuestra. Eso desde luego. pensión completa, ¿Me permite, uh, con asistencia sí. sanitaria gratuita, con educación gratuita, con esto gratuito mientras nosotros nos estamos sacrificando <risa> y apretando el cinturón para poder llegar a final de mes. Uh
2: -huh. Ar ac Ar Armando ac
6: Aclarando mi, 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 mi punto de vista, Santiago y Ramiro, la situación es la que sigue. Es decir, tenemos en Cataluña un gobierno regional dependiente del Estado que está promoviendo y constituyendo la rebelión violenta contra ese mismo Estado del que depende. Exacto, sí, sí. Tenemos una región en Estado de guerra civil y un presidente del gobierno incapaz de tomar las decisiones drásticas de la que lo obliga a su cargo, porque su futuro político, ojo, que no es de la nación, sino su futuro político depende de los partidos que están alimentando las sublevaciones en Cataluña. Y ante esta situación absolutamente surrealista en cualquier país serio, es decir, tenemos un problema que habría que haber solucionado con la buena voluntad de la parte, pero que si no existe esta buena voluntad, y evidentemente ha quedado acreditado que no existe, solo deja margen a la solución armada para restituir la paz social con toda la contundencia que permite la ley, ojo, que permite la ley. Y paralelamente ya es hora también de que los partidos nacionales de la oposición, sobre todo el Partido Popular, promuevan la acción movilizadora contra el canalla que ha permitido el secuestro de toda una nación por un puñado de apoyos en el Parlamento
2: sí, porque aquí hay una cosa que olvida, olvida el ciudadano común, sobre todo los políticos, eh, olvidan eh, que la constitución recoge, no sé, claro. eh, recoge eh, entre sus puntos que en las fuerzas armadas, el ejército, eh, una de sus misiones fundamentales es mantener la unidad de la nación. Eh, claro, estamos en una situación en la que se podría echar mano de ese, de ese artículo, Ramiro.
7: El problema, yo siento decirlo, y en su momento hice el servicio militar, no pase de escribiente. O sea, que tampoco soy una persona muy acreditada en el tema. Sí. Pero yo creo que tenemos funcionarios de uniforme y pocos militares de verdad. Sí. Que estén dispuestos a jugarse su carrera, a jugarse sus ascensos. O incluso acabar en un penal militar
2: Oye, ¿os acordáis? Ejemplo, Ramiro, Ramiro, perdona que te ¿sí? corte Yo no sé si os acordáis Ahora que estás comentando tú esto Del general, creo que era Medina o no sé, Mena, la, Mena, Mena, el, Mena, Mena, el general Mena, Mena. Mena. Eh, eh, dice, vale, Se jubila, pasa ya tal y cual Y en ese momento dice dos cosas Que eran dos tonterías pero es que, es que estos militares siempre dicen las cosas cuando se van ya con la jubilación sí, segura. Claro, entonces al, claro entonces al final la sensación que te da siempre es lo que está diciendo Ramiro. Es que estos tíos no nos van a defender nunca, si se van a jugar su, su dinerito. Y estamos Yo ahí. Yo creo
7: que, que con el ejército no podemos contar en ese sentido. Por ejemplo, hace poco ha publicado alerta digital... Un manifiesto francés dirigido uh -huh. a Macron, sí. firmado por quince o veinte generales y sí, alirantes, diciéndole las cosas claras. Bueno, pues por ejemplo, eso en España, yo creo que sería imposible
4: Impensable. conseguir
7: que 15 o veinte generales, o coroneles, en fin, militares, digamos, importantes, firmaran un manifiesto dirigido al rey como jefe de las Fuerzas Armadas, que yo creo que habría que decirse al rey, uh -huh. diciendo, bueno, señores, esto es insoportable y usted tiene que hacer algo para que esto no siga así. Pues están callados hablando en plata como putas.
2: Uh -huh. Aquí ya sabes que se, se, eh, rápidamente, Armando, saldría lo del ruido de sables. <risa> Aquí, sí, sí, sí. claro, es decir, los militares no pueden decir absolutamente nada. Y si dicen algo, ya hay sonido de sables ahí, ya hay el golpe de Estado. Ya estamos en, en, lo, en lo peor. se les
7: expedienta, y se les expedienta. Y don Armando conoce... ¿Algún caso concreto de personas que por artículos correctos, educados y que podríamos firmar cualquiera, se les ha experimentado disciplinariamente?
4: Sí.
6: sí, concretamente el teniente coronel Área sagricán, que es colaborador de alerta digital, que se le ha abierto el enésimo expediente por un artículo publicado en alerta digital, que por cierto, Ramiro... El otro día me mandaron una carta desde el Ministerio de Defensa para que yo, como director y responsable de la publicación, hiciera el descargo que considerase conveniente respecto a, al trasfondo político ¿no? de este artículo. Sí,
2: sí. Es que eh, a mí, eh, claro, es que ya estamos hablando de temas mayores, como es la, la, la propia democracia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de democracia vivimos en este país que no permite que un militar eh, pueda escribir, eh, no pueda firmar una carta o un manifiesto para dirigirse al jefe del Estado? Y, por otro lado... ...se permita todo lo que estamos viviendo... ...no solamente en Cataluña... ...que es un insulto permanente... ...es un es un vómito sobre todos los españoles... ...sino lo que está sucediendo también... ...en, en, en Vascongadas, en el, en el País Vasco... ...y lo que está ocurriendo en Galicia... ...porque al final en el momento en que empieza a cojear el Partido Popular en Galicia, que es el que ha absorbido ese regionalismo, vamos a llamarlo así, lógicamente va a surgir otro separatismo superpotente, que está surgiendo ya...
7: Contagiosa, es una situación contagiosa. Claro, sí, que está, sí. pero es que está surgiendo Ahora, ya
2: en Asturias, que en la, no la tierra de Pelayo.
7: No, no es tanto un problema de libertad expresiva, sino de
6: orientación doctrinal, es decir... ¿Tú crees, Ramiro, que si el teniente coronel Arias, en vez de criticar la debilidad del Estado en Cataluña, hubiese reivindicado en su condición de alto mando del Ejército la, la vigencia de la necesidad de que estén bien vigentes los derechos de los colectivos gays, de las feministas, de hubiese, hubiese hecho apología de la psicología de género? ¿Usted ¿No cree que hubiese recibido, hubiese tenido algún tipo de represalia? o ¿Se hubiera abierto algún expediente? Yo creo que no. No, por
7: supuesto que no. Lo hubieran arcedido, lo hubieran condecorado. <risa> lo hubieran condecorado.
4: Sí, lo hubieran a llevar el problema, el a la ministra de Defensa.
7: De
6: el problema no es la libertad de expresión, sino cómo se utiliza esa libertad de expresión.
2: Claro. Sí, sí. Claro. Pero bueno, en todo caso, el problema que tenemos, eh, lo que tenemos, eh, lo que tenemos entre las manos, es eh, que el, el Estado está en jaque, es decir, se le ha puesto en jaque, el, y la respuesta de las propias instituciones del Estado, que es de lo que hablamos aquí, eh, está siendo prácticamente nula, por no decir nula Ninguna. completamente. Y entonces cobarde. hay una... Bueno, y... más
7: que cobarde incluso, es una cesión. O sea, se está cediendo. Nos Yo... estamos bajando los pantalones, en el caso de Pedro Sánchez, y poniéndose mirando hacia Cuenca.
2: Pero tú fíjate, ¿Eh? Pero tú fíjate, Ramiro, que frente a eso surge la cuestión de que más de un millón de personas sale a la calle con sus banderas de España en Barcelona eh, la, la famosa España de los balcones que decía Pablo Casado, sí, sí. surge y surge también un partido político como Vox eh, sí, sí. que a unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero lo cierto es que es capaz, es capaz de atraer eh, no sé, eh, a todos los deplorables en el, en el, en el sentido de los deplorables eh, de, americanos en las elecciones de presidenciales donde ganó Trump, ¿no? Es decir, a todos esos deplorables que pensamos que, coño, que ya basta, que la unidad de España es la unidad de España, que no pueden venir cuatro eh, desequilibrados como estos a poner en jaque algo que existe desde hace tanto tiempo y que es nuestra casa, ¿no? Y fíjate, no, que y, claro. y aparece Vox y resulta que tiene que ser un partido. ...de reciente creación, nuevo... ...que está dirigido por personas... ...que eh, te pueden gustar más o menos... ...pero bueno, son muy jóvenes... ...tienen las ideas bastante claras... ...y entonces... ...experimenta un crecimiento... ...que es exponencial, fíjate lo que ha sucedido en, en Andalucía... ...y tú fíjate lo que están dando las encuestas... ...a nivel eh, nacional... Estamos, ...estamos hablando de que el Partido Popular... ...está eh, notando el aliento en la nuca.
7: Yo creo que Podemos... Eh, o sea, perdón, Podemos Vox es el Podemos de la derecha.
4: Uh -huh.
7: O sea, el descontento social de la gente que estaba al margen de los partidos de teóricamente de izquierdas, pues porque no se sentían representados por ellos, hizo que surgiera Podemos. Y esos tres millones y medio de votos que ha perdido el PP desde que tenía once millones y pico uh -huh. hasta las últimas elecciones que no llegó ni a ocho millones, pues esos tres millones y medio de votos una tercera parte prácticamente de los votantes del PP, sí. pues se van a ir la mayoría a Vox.
2: Sí, y los que se fueron a, a Ciudadanos irán a Vox. Porque, claro, lo de Ciudadanos. Va a parte,
7: lo, posiblemente, porque es que Ciudadanos yo creo que no es ni chicha ni limonada. Es que, bueno, es que lo de,
2: lo de Ciudadanos está siendo. Yo comentaba con Armando eh, el, el tema, el tweet que ha publicado Garicano, que es el, el responsable de todo, sí, sí. todo el área económica de Ciudadanos, felicitando. El
1: Bildero, el
2: Bildero. Fe, eh, fe, felicitando a George Soros. Sí, sí. Pero vamos, pero esto, ¿en qué país viven? ¿En qué es mundo que si
7: viven? De adenerizos de gente que no han tenido carrera en otros partidos y entonces han ido hacia ahí que también está pasando mucho en boxe ¿eh? claro
2: claro claro claro
7: se está recogiendo a mucha gente salida de otros partidos y que lo que quieren es ser concejales
2: hombre yo te voy a decir una cosa Ramiro yo te voy a decir una cosa y te lo digo porque porque lo es vamos a ver la, vamos a ver el, con la llegada de Pablo Casado yo siempre he defendido que el partido popular es un monstruo tan grande que cuesta mucho tiempo redirigirlo. Por muy bien engrasado que esté, volver a cambiar el mensaje, volver a hacerlo, a estructurarlo de nuevo, es muy costoso. Bien, en ese proceso, se caen de ese aparato un montón de gente que ha sido esta gente progre que ha hundido al Partido Popular y ha hundido prácticamente a España, y resulta sí, sí. que mucha de esa gente, que eran concejales, que eran diputados, etcétera, etcétera que era de lo más progre y cutre que tenía el Partido Popular, van a acabar en Vox. Sí, sí. Y les van a abrir la puerta. Sí. Que...
4: Sí sí
7: bueno el propio Abascal de dónde viene
2: sí bueno del Partido Popular está claro bueno pero no pero sí, sí. vamos a ver pero precisamente Abascal no es que viniese de ese sector progre eh, sí, ya, ya. Que, que se olvidaba de las víctimas del terrorismo eh, bueno hombre también es cierto sí yo...
7: pero venía del sector de políticos profesionales de gente que han vivido siempre de la política y que en realidad no han trabajado nunca en nada
2: eh, eso sí eso, eso
7: realmente pero... es el cáncer de la política
2: es así sí sí cierto 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 pero bueno pero por ejemplo tienes las listas de Vox en Andalucía todos los candidatos todos, todos, no hay ninguno que no, eh, tienen su trabajo, eh, se ganan sí, sí. la vida con sus con, con, con sus profesiones liberales y tal. Es decir, que yo creo que es, eh, es la sociedad civil que se convierte en, en clase política, o por lo menos que está en ese proceso. Sí, sí. Entonces yo creo que
4: algo Pero, está bueno, cambiando. el tema de
7: la ideología de género y del famoso feminismo, hmm. pues don Francisco Serrano, el, el juez sí. de Sevilla, que tuvo tantos problemas y tal, sí. que ha publicado libros sobre esta materia, pues yo creo que es un hombre que tiene una posición muy clara y yo creo que también ha carreado muchos votos hacia el partido. Esta postura clara con el tema del feminismo recalcitrante y sí. la ideología de género y las denuncias falsas y toda esa historia que todo el mundo sabemos que hay mucho negocio y mucha comedia detrás de eso.
4: Claro, claro, Pero claro, sí.
7: mientras sigan dando subvenciones a lo loco, montando asociaciones feministas, observatorios, no sé qué, no sé cuál, pues hay muchísima gente viviendo del cuento ese.
2: Claro, es que ahí, tú fíjate, Armando, eh, de qué cantidades de, de millones de euros estaremos hablando al año que se han ido echando a ese bote sin fondo que es toda, eh, esa, toda, toda, sí. las, to, toda esa ideología de género, con es eso lo que dice Ramiro, con esas asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde ha ido todo ese dinero? ¿Dónde está? Porque al final, ¿para qué ha valido? Ojo, no?
6: que aquí estamos hablando del tema migratorio, pero yo creo que ha podido ser de votos, eh, ha podido ser eh, eh, ser un revulsivo mucho más importante que el tema migratorio para la captación de tantos votos por parte de vos su posición clara y rotunda con respecto a la psicología de género significa que hay un sector de la opinión pública española que está hasta el pelo de estas cuestiones, Ramiro ¿eh? es que y esto, millones... estoy convencido que esto le ha dado muchos votos a vos es que sí. en Andalucía su posicionamiento claro con respecto a la psicología de género ¿eh?
7: Hay millones de hombres que han, se han divorciado, que se han encontrado en la calle, eh, prácticamente durmiendo en el coche, con el 50 sí. o el 60% de su dinero teniéndose lo que pasará todas horas a su señora, la señora quedándose con el piso y lo utiliza para quedar con otros amiguetes,
4: menos mal, uh -huh. hace
7: poco el Tribunal Supremo ha dicho que de eso nada, uh -huh. y si usted señora empieza una nueva relación, pues desde luego no la puede empezar en esa casa familiar, sino que se tiene que marchar de allí. Porque eso ya es el colmo, vamos. Y es verdad, yo estoy convencido de que los dos temas que más
2: <coughs>
4: votos
7: les han dado ha sido el tema de la ideología de género y luego el tema de la inmigración masiva.
2: Bueno, y la cuestión de la unidad de España. Yo creo que ahí Vox ha tenido... Bueno, también,
7: por supuesto. La unidad por... de España también, por supuesto. Claro, ¿sí? porque
2: tener, tener en cuenta que todo el problema, que es donde hemos convers, eh, comenzado esa conversación, que ha sido el problema que estamos viendo hoy mismo en Cataluña, el, eh, la, la única fuerza política hasta el momento, bueno, hasta que ha llegado Pablo Casado, que parece que ahora se empiezan otra vez a moverse pero hasta ese momento han sido ellos que han tenido, lógicamente, la vista porque han sido listos de meterse ahí en ese, en ese proceso eh, pero es que hasta entonces nadie había movido la mano. Yo, por ejemplo, que yo conozco a, a Albiol eh, yo me imagino que a este tío le han llamado y le han dicho, oye, tú ni moverte es un tío que en, en ningún caso hubiera permitido cosas como estas, pero es que claro el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido un verdadero cáncer y eso hay que reconocerlo Sí, sí. ¿Eh? Es el sistema
7: de listas cerradas. El con partido con... hace la lista y tú con no con... lo puedes votar a los que el partido te dice. Pues claro, eso es totalmente antidemocrático, uh -huh. porque este Albiol, por ejemplo, si estuviera en una lista abierta, que él se pudiera permitir decir lo que le diera la gana, porque luego la gente le apoyaría y le votaría, claro. pero si te llevas mal con la, con la cúpula de tu partido pues te pasan al puesto 16 o simplemente te quitan de las listas.
4: Hombre, claro. Con lo
7: cual, tu carrera política desaparece. Armando, o sea que internamente sí. los partidos son completamente antidemocráticos.
2: Está claro. Pero tú fíjate, Armando, Albiol gana las elecciones en Badalona con un lema. Limpiemos eh, Badalona.
6: Y, y, eh, y le llamaron la atención. ¿no? Efecti Efectivamente.
2: A las, las siguientes elecciones le, le llama la atención y ya no gana con esa contundencia. ¿Por qué? Pues porque, hay, porque la población está harta de la inmigración, el lema, lógicamente, era el que era, y él era un tío que ya sabía por dónde iba, pero es que al final, ese, el buenismo, ese, ese estar siempre ahí, por favor, que no nos llamen
8: fachas... Oye,
6: ¿y, no, y no ha vuelto a hablar más de inmigración el señor en ¿eh? no, eh, Santiago, no,
8: no, no
2: ha
7: vuelto a hablar más de inmigración.
8: ¿eh? Ya veremos sí, pues, ahora.
2: Porque
7: a lo mejor le dijeron que se estaba jugando su carrera política.
2: Pues posiblemente. Claro. Yo no que no, por yo, cierto...
7: beneficio, eh, beneficio pero como en la política se vive mucho mejor que en cualquier otro trabajo.
2: Claro, 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 claro. cuando
7: a la gente le dicen que va a dejar de ser diputado, va a dejar de ser senador y se va a acabar su carrera política, pues el 99% se callan.
6: Mm, Oye, es. Ramiro, eh, sí. más o menos, bueno, estamos años más, año menos, pero pertenecemos todos a la misma quinta. ¿Tú te acuerdas cuánto nuestras madres nos acostaban? ¿Con qué nos amenazaban para que conciliáramos el sueño? ¿Con qué iba a venir quién? El hombre del coco, el hombre del saco. Sí, 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 sí,
4: bueno, sí. A, ahora,
6: ahora hay otro otro medio coercitivo, en este caso, para amenazar a los periodistas libres e independientes, como el bueno de Santiago y tantos y tantos otros, que son las fiscalías de odio. Sí, sí. ¿Qué papel juegan, están jugando estas fiscalías? ¿Por qué fueron creadas, Ramiro? Te lo no, digo también parece, en, tu en tu condición de fiscal. ¿eh?
7: Me parece vergonzoso... Porque las veo muy escoradas hacia babor, o sea, solamente se persigue a los de derechas. Hmm. Y yo que soy de secano espero que acierte con lo de babor, porque babor <ríe> creo que es la derecha, ¿no? ¿Eh? Me refiero que solamente se persigue a los de derechas y se le hace la vida imposible, pues por ejemplo, a ti como ya sabes, Armando,
4: uh -huh. y alerta
7: claro. digital, que debe de haber un fiscal especial dedicado a alerta digital.
2: <risa> Para ir a detener a creo que
7: ese <risa> señor está todo el día pendiente de alerta digital. Sí, oye. O a libreros como Pedro Varela, que bueno, pues venderá lo que le dé la gana, lo que la gente quiera comprar.
2: Claro, claro, Porque claro.
7: En una librería nadie te obliga a entrar hmm. y oye. nadie te obliga a comprar.
2: Oye, pero Ramiro, tú fíjate, vamos a ver. Resulta que aparecen dos policías por orden del juez en la casa de Armando Robles y lo detienen. Es el director de un medio de comunicación. Aquí sí. no abre la boca nadie. ¿Nos hubiéramos imaginado qué hubiera pasado si al que detienes es al director de ABC? Que al final, del
7: diario, o del diario punto
2: es. O del diario es. Punto es, que al final, es que es al
7: final, vergonzoso que la Asociación de la Prensa de Málaga, por ejemplo, la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, que no hayan dicho ni tío.
4: Nada, es nada. que es
7: realmente una vergüenza increíble.
2: Claro, pero ¿todo eso producido por qué? Porque la detención que se realiza sobre nuestro compañero Armando... Eh, viene vinculada, lógicamente, a la crítica... A una Fiscalía
7: de del Odio también. Exacto,
2: ¿sí? viene a la crítica del Islam, de no sé qué, no sé cuánto, y viene de, la, de, la, de asociaciones de musulmanes, a la Fiscalía del Odio, y entonces aquí se calla todo el mundo porque dices uy, ahí no nos podemos meter, ahí no nos eh,
7: podemos vamos a meter. a ver, el, el sistema normal es que te envían una citación o dos o tres, mm. incluso por correo certificado y con acuse de recibo, mm. e incluso te mandan un agente judicial en persona a tu casa a entregarte la citación, y cuando uno hace como el famoso Willy Toledo, que dice que se limpia el culo con la citación, que pasan sí. el juzgado, que se vayan a la mierda y tal y cual, pues bueno, entonces te mandan a la policía. Pero no a una persona normal, como Armando, sí, sí, que sí. cumple con sus deberes y con sus obligaciones, y que si le dicen, venga usted tal día, tal hora pues, lógicamente, va a ir allí ese día y a esa hora. Está claro. O sea, es, un, es completamente arbitraria la detención de Armando. Yo ya le he dicho que tiene que denunciar a esa jueza o a esa juez ante el Consejo General del Poder Judicial para que explique por qué ordenó su detención, así por las buenas, a priori.
2: Está claro. Yo creo yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí Armando tiene que sopesar otras cosas, me imagino.
7: No, claro. y Cuando estás investigado en un asunto, pues lo que tampoco quieres es... Cabrear demasiado a ese juez.
2: Exacto, exacto, exacto. Ante la
7: perspectiva de que el asunto se pueda acabar archivando o se mm -hmm. pueda quedar en nada. Exacto, exacto. Un poco cuando un profesor te suspende, pues claro, tampoco puedes empezar a denunciar al profesor porque luego lo único que vas a conseguir es que siga manteniendo el suspenso. Está claro. Pero fíjate que sí, granito, no haya dicho sí. nada es una auténtica vergüenza. Sí, Armando. Y bueno, y por mi parte, una última
6: cuestión a Ramiro, que sé que está muy sensibilizado con este tema y con otros muchos, el de la no reinserción de los penados, nos remitimos al caso de Laura, un principio inapelable, Ramiro, la sociedad española, cualquier sociedad normal y civilizada, tiene derecho a protegerse de estas alimañas. Pero es que el ideal constitucional de que la pena debe facilitar la reinserción social de, del preso, del penado, creo que el artículo 25,2 del Código Penal se convierte en papel mojado cuando el reo no solamente no quiere rehabilitarse, como ha sido el caso de Montoya, sino que se ha situado al margen de la sociedad y no respeta a nada ni a nadie, como sucede en el caso que nos ocupa, eso sí, teniendo desgraciadamente que contar. La existencia de una víctima mortal debido a esta negligencia absoluta en los órganos jurisdiccionales españoles, Ramírez.
7: Sí, sí. Bueno, ya sabes que hay personas como, por ejemplo, el padre Calvo, colaborador de Alerta Digital, un sacerdote, que es partidario de la pena de muerte e incluso en base a muchos párrafos y a muchas frases de la Biblia, sí. que lo tiene escrito incluso en un libro. Sí. Yo, cuando estudiaba Derecho, eh, los profesores nos metían en la cabeza. Que claro, que la pena de muerte era una cosa irreversible y efectivamente es irreversible. Y entonces, claro, si había un error judicial o un fallo judicial y se ejecutaba una persona y luego se podía llegar al, a la, al convencimiento de que era inocente, pues claro, eso era una barbaridad. Claro. Pero cuando un tío confiesa que ha cometido un asesinato voluntariamente con abogado, etcétera, etcétera, como en el caso de este individuo, de este asesino, que además ya no es suprimir asesinato, ¿qué problema habrían aplicar pena de muerte en estos casos? Cada preso nos cuesta 2.000 euros al mes, o sea, 24.000 euros al año. Y un tipo se pega 20 o 30 años en la cárcel y sale pues como entró, o peor. O peor. O peor. Y sí. aparte cuando sale le damos un subsidio de desempleo de 18 meses, o sea, de un año y medio. Y cuando se le acaba el subsidio, pues o le damos una pensión no contributiva o le damos nuevas ayudas sociales. Hay gente que realmente son alimañas uh -huh. y la sociedad tiene que defenderse de esas alimañas. Pero ya que no tenemos uh -huh. la pena de muerte en la Constitución, excepto en casos de guerra, en temas militares y tal, como mínimo, pues la prisión permanente es revisable. Pero tiene cojones con perdón que Podemos, el PSOE y otra serie de partidos estén en contra de la prisión permanente revisable que hubiera impedido, por ejemplo, el asesinato de esta
2: señora. Claro, es esta que señorita, tú, esta pobre chica, vamos Claro, pero tú, pero tú, fíjate, eh, eh, Ramiro, es que además nos tratan como, nos tratan como, como a tontos. No normales, vamos, vamos a ver, sí. si, si el bueno, tema de, el tema de la prisión permanente revisable sí. o la cadena perpetua, como queramos, tal, vamos a ver, si claro que, claro que no evita, eh, claro que no evita que alguien cometa un crimen. Lo que evita es que el que lo ha cometido salga de la cárcel y cometa otro. que es lo que está pasando? Claro. Es, es lo que estamos sufriendo ahora. Sí, sí. Es que es así. O sea, es... No, claro, eso no evita no evita eh, crímenes. ¿Cómo que no? Del que lo ha cometido ya y vuelve a salir y es reincidente. Y es que además los casos eh, no son anecdóticos, son muchísimos casos de las personas que son reincidentes en estos temas, en estos casos.
7: Es una medida de seguridad de la sociedad. De El... a esas alimañas, digamos, marginarlas, tenerlas cerradas en un sitio para que no vuelvan a cometer delitos.
2: Yo lo tengo, sí. yo lo tengo claro. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pues eh, ya seguiremos. Tú fíjate que hemos empezado hablando de, hemos empezado hablando de los separatistas catalanes y hemos, hemos acabado hablando de la de la cadena perpetua. Así que algo de relación tendrá una cosa con la otra. No digo yo, eh. No sé. Bueno,
7: yo creo que todo está relacionado.
2: ¿eh? Sí, no sé, no sé. Y no el, sé, el bueno.
7: querer suprimir la prisión permanente creo que también tiene que ver con los separatistas catalanes. ...y con los asesinos de esta...
6: ...sí, sí, Oye, sí. Ahí, ahí, puedes... ahí, sí... ...una última cosa... ...deduzco, Ramiro, escuchándote... Que tú no compartes estos planteamientos giliprogres de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? ¿Y que es la sociedad en la que lo hace malo.
2: No, Rousseau, Por
7: supuesto, he visto tantos hijos de puta en los tribunales <risa> que he llegado a la conclusión de que eso no es verdad. Rousseau, era, de Rousseau? Rousseau era mentira,
2: Pero... era mentiroso, era un mentiroso ruso.
7: <risa> Hay un pequeño porcentaje de gente que es mala por naturaleza, por instinto, porque están mal fabricados, porque tienen algún cromosoma... ...de asesinos sí. o de violadores o lo que sea... ...pero desgraciadamente es que es así... ...es así...
2: Exacto. Sí, nos han pretendido vender siempre esa máxima de que el, el hombre es bueno por naturaleza y va a ser que no. No es así. En fin, bueno, eh, pues nada, Ramiro Grau, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Cadena Ibérica esta mañana y, por supuesto, que esperamos que, que repitas porque ha sido la charla muy muy agradable. ¿De acuerdo?
7: Muchas gracias a vosotros y un abrazo para los dos. ¿eh? Venga, y que a... pasen unas felices navidades. Igualmente.
2: Un abrazo. Y y un abrazo. Y Armando, nosotros también nos despedimos y mañana regresamos. ¿De acuerdo?
6: Un abrazo muy fuerte, Santiago. Un
2: y
1: abrazo. Venga, hasta Gracias. luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago fontenda Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
5: La noticia del día en Alt News, con Sara González.
2: Sara González, buenos días.
8: Buenos días y feliz viernes.
2: Bienvenida a Cadena Ibérica, como cada día. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
8: Pues bien, ya encarando el fin de semana con las últimas compras antes de Nochebuena y del día de Navidad.
2: Oye, ¿cómo son estas fechas eh, de gastar dinero? Bueno, el que lo tiene, claro, porque...
8: Ya, ya, ah. bueno, pero, pero modestamente también, el que tenga menos recursos, pues bueno, modestamente también se pasa igual de bien, ¿sabes?
2: Sí, hombre, yo, hombre, yo fíjate... Que yo estas estas fechas de Navidad eh, eh, sigo teniéndolas como algo básicamente religioso, o sea, no, no sí. eh, todo este componente de compras, de no sé qué y tal, porque como que pasa un poco de eso, me parece que, que no es exactamente el espíritu que tienen que tener estas fechas.
8: Eso es, lo importante es el espíritu navideño. Uh -huh, con y todo. En la Navidad se puede pasar muy bien y se puede disfrutar muy bien y ese sentimiento mágico. Sin tener que gastar mucho dinero
2: Está claro, está claro Que, sí. que bueno. de
8: hecho recordemos que, que Jesús nació en un pesebre allí en, en, en un establo, ¿sabes?
2: Sí, lo que pasa que bueno, ya sabes tú que esas cosas la gente no se acuerda mucho
8: Ay, Desgraciadamente,
2: <risa> desgraciadamente. Bueno, ¿qué nos traes?
8: Mira, impedir un consejo de ministros puede costar hasta cinco años de prisión. Bueno. Esto es para los CDR and Company.
4: Sí, para eso claro,
8: tiene... ¿no? Eso, eso. Como todos saben, hoy en Barcelona eh, se va a celebrar el último congreso de ministros del año. Sí. CDR, RC, Omnium Cultural, la NC, las Juventudes, el PDK. Lo mejor de cada todos casa. Todos ellos. Eso es, lo mejor de cada casa. Pues se han anunciado movilizaciones en distintos puntos de Cataluña, uh -huh. y por supuesto, eh, la patata más caliente, el punto más álgido, va a ser eh, la zona de Llot, de mar, que es el edificio donde está previsto que se celebre hoy mm. el eh, dicho Consejo de Ministros. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay dos artículos del Código Penal, el 504 y el 503, pues que, bueno, el 504 es que eh, todo aquel que en un momento dado impida que acuda al Consejo de Ministros o miembro del Gobierno, bien por la violencia, eh, por acto de violencia, por intimidación, le puede caer una pena de hasta cinco años de cárcel. Y luego el 503, que es eh, que aquellas personas que en un momento dado eh, eh, entren eh, violentamente, irrumpan, interrumpan la celebración de dicho Consejo de Ministros, uh -huh. pues lo mismo le van a caer también del orden de dos a cuatro años más de prisión, ¿sabes? Entonces, que vayan tomando nota todos estos indocumentados, que parece que no tienen otra cosa que hacer nada más que estar haciendo el caldo gordo uh -huh. a Puigdemont, a Quintorra y demás.
2: ¿Eh? En fin, ya sabes, lo que, ya sabes lo que hay. De todas formas, fíjate que yo, hombre, fíjate que ahora mismo... Eh, son cerca de las 8 de la mañana sí. y bueno, allá hay carreteras cortadas, ya hay problemas pero ya verás tú como al final del día no es tanto como nos habían contado Segura, <risa> se, seguramente, seguramente que eh, siempre ha habido un interés eh, para que pareciese que esto iba a ser eh, no sé, la, la tercera guerra mundial y, y para que al final sean bueno, han cortado unas carreteras eh, no sé qué del AVE, bueno y al final sea eso
8: Oye, mira, imagino que te habrás enterado que los presos estos separatistas, eh, sí. Junqueras y Cía. Que, que han abandonado la huelga de hambre, es los que el los hambre, estaban, te cuenta, ¿no? ¿Qué el, les habrán prometido para que dejen la no, huelga de hambre? Que
2: el hambre es muy dura, el hambre es muy dura. <risa> esto, de esta, esto, de esta, esto de estar ahí 10 día días sin comer fuete de este catalán, oye, que eso sí, en Cataluña eso sí que hace bien, el fuete y el cava. Sí, yo Es que a mí, sí. yo, yo siento decirlo y sé que seguramente que habrá oyentes que me digan, tú eres un no sé qué. Oye, pero yo, el cava tiene que ser catalán. Yo lo siento ya. El cava tiene que sí. ser Y eso y, yo, y Oye Y el extremeño Y todo eso Está muy rico Pero para mí El cava tiene que ser catalán
8: Ya Igual que la sidra asturiana Sí es... que es verdad Que el cava De otras zonas de España También está muy rico Pero sí pero bueno el cava catalán evidentemente no desmerece
2: yo de todas formas mira dime, dime. sí
8: perdón perdón que te he cortado
2: no no, no 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 que te, lo que te decía que vamos a ver es que al final es un poco todo no que, el, que que no todas las bodegas de cava son malísimas que no todas las personas que trabajan en las bodegas son malísimas bueno o sea, claro a mí los boicots no me gustan porque al final sí. pagan justos por pecadores, porque claro, Así tiene, es. claro, tienes a un tipo repugnante como el del cache 7 este, el desengrasante este que es encima que es muy bueno, el tío Ajá. es un el tío es un financiador de todo esto, pero claro, y toda la gente que trabaja ahí, pues habrá unos que ya. sí, otros que no. Al final los boic los boicots eh,
8: ver, son buenas, malos, son, son sí.
2: Claro, son son malos porque al final eh, se lo haces a personas pues que seguramente piensan como tú. Es que es una cosa que es muy dura.
8: Eso es así. Uh -huh. Por cierto, lo del tema del Consejo de Ministros, que hemos hablado de estos sí. dos delitos, del Código Penal, uh -huh. eh, aplicables a aquellos que atenten contra las instituciones del Estado, uh -huh. hay un precedente. ¿A que no sabes cuál es? ¿O cuándo fue?
4: Mm, no.
8: Mira, refresco la memoria. Fue en el año 2015... Uh -huh. Y fue precisamente eh, por un asedio que se produjo al Parlament de Cataluña, ah, ¿vale?
2: Ah, bueno, claro, Y claro. de
8: hecho, sí, fueron ocho personas, uh -huh. eh, se les condenó a tres años de prisión. ¿Y sabes a quién impidieron que entraran el Parlament de Cataluña? Al mismísimo Artur
2: Max. Artur Max, efectivamente. Que o sea que, que fíjate tú, el tuvieron, precedente
8: luego, lo han marcado ellos mismos. Claro, luego
2: tu, y luego llegaron ahí en helicóptero y no sé qué. y una cosa. De todas formas, a mí lo que me lo que me, lo que que me me va a gustar ver es cómo se gestiona todo esto. Cómo se, cómo se gestionan esas miles de personas en la calle que quieren hacer lo que quieren hacer. Y cómo se gestiona. Al final mandas 8.000 policías y guardias civiles porque no te fías de los Mossus y los mosus siguen existiendo y no hay nadie que los ponga en donde tienen que estar. Bueno, en fin, no sé. Yo no sé, es que tampoco, me, no, es que tampoco quiero hablar demasiado porque um, al final, eh, es que no sé, no, no, no acabo de entender muy bien qué es lo que está pasando. No sé si me, si me explico. Yo sé exactamente quiénes son los malos, que son los eh, separatistas catalanes, sé quiénes son los menos malos, que son los sociatas... Y, ¿Sí? y lo que no sé es qué es lo que pasa con el resto, porque a mí lo que me gustaría es que hubiera una respuesta mucho más potente por parte de los partidos constitucionalistas, sí. por parte de los ciudadanos de Cataluña, pero claro, es que uno tampoco puede ponerse en ese papel, porque igual, claro, como no conocemos, pues tampoco, no sé, no sé. Pero vamos, sí, yo, es que, eso, sí. yo creo que si hoy el, eh, un millón de personas, como salieron con las banderas de España hace no demasiadas fechas y tal y cual, se pusieran en la calle, las cosas cambiarían mucho. Sí.
8: Lo que pasa es que la gente, eh, hoy precisamente, yo creo que los españolistas no se van a tra no se van a atrever a salir en masa. Claro, claro. Bueno, En primer lugar, porque están trabajando, ¿vale?
2: Eso, que hay que, tra hay que trabajar. <risa> ellos, no viven,
8: ellos no viven de la sopa boba. Es que hay que trabajar, claro, claro. Eso, eso, empezando por ahí. Y luego, pues bueno, como los CDR se están radicalizando, pues la gente ya también le está viendo... Hmm. Eh, con la cara bastante seria el tema porque sí, 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 sí. Se está poniendo la cosa muy cruda.
2: ¿sabes? Sí, son muy violentos. Y como están viendo, sí. Claro,
8: y están viendo que el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez en cabeza, que es el presidente del gobierno no ha votado por los españoles, pues es un tibio, ¿sabes? Y bueno, no está realmente pues, haciendo buen uso del poder que tiene como presidente del gobierno para defendernos a todos los españoles de cuatro parásitos que se están haciendo de oro y que están agitando a la sociedad catalana en contra de todos los españoles.
2: Bueno, bueno, hayas estado muy suave, con muy tibio. Yo, claro, es no tibio, es ni
8: frío ni calor. Hombre, o sea, no, es, que yo, es, es tremendo,
2: ¿sabes? Hombre, es, había más adjetivos para, para ponerle, ¿eh? Claro, hombre, pero,
8: tú date cuenta que aquí en la antena no voy a soltar improperio.
2: Vale, vale, vale. Pues muy bien, pues muy bien, Sara. Oye, pues si te parece nos vemos el lunes, nos escuchamos, nos escuchamos el lunes. Por supuesto
8: que sí, que tengas un muy buen fin de semana y un feliz viernes.
2: Venga, entonces, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme.
1: Hasta luego.
8: Chao, solo adiós. para los
1: valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación AlcNews. News somos diferentes somos alternativos con Santiago Fontenla.
5: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
2: Pedro Ángel López, buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, por fin viernes, que se dice en estos casos.
2: Viernes cuando es viernes, efectivamente. ¿Qué tal estás? Que te noto un poco así, Pachuchín.
0: Es. Estoy como si tuviese la regla, pero...
2: Pero masculino, que es peor todavía. Pero
0: masculino, masculino, yo más de culo, más ah. masculino.
2: Ay, señor, señor. Bueno, venga, pues no te preocupes, que vamos rapidito. Venga, ¿qué tenemos vamos hoy? Vamos
0: rapidito. Bueno, pues un 21 de diciembre de 1959, o sea, hace 60, 60 años prácticamente, eh, visita a España, es la visita clave dentro del para España, para el franquismo general, la visita de de Ike del
4: de Eisenhower
0: mm -hmm. de Dwight Eisenhower sí. pues un 21 de diciembre como decía de 1959 eh, visita que bueno pues generó bueno generó mucha mucha gente se le atribuye a Fernando Castilla que era el era el ministro entonces de, de exteriores pero bueno es una una visita que imagínate ha, han pasado 19, 17 años perdón eh, no casi 20 años desde el final de la guerra uh -huh. cuando cuando viene Eisenhower es decir eh, ya se han curado muchas heridas y al final del día hay que ayudar o, o tocar a tus amigos y si no tus amigos a los que por lo menos no son tus enemigos digo esto
4: yeah. porque
0: esa visita de Ike eh, la hace a todos los países más o menos cercanos, lógicamente fuera del ambiente comunista que entonces eran, ...eran muchos... Sí. ...la visita supuso mucho para España... ...y pues, también supuso algo para Estados
2: Unidos... ...y a, sobre todo a nivel económico ¿no?
0: ...hombre, a nivel económico fue... ...pues eso, una patadita en el culo... ...las cosas como son... ...un, uh -huh. un buen impulso económico... ...y por supuesto buen impulso a nivel internacional... ...no es igual... ...el aislamiento que... ¿Qué, qué, que con... tengas el abrazo... Uh -huh. ...de Eisenhower. Lo bueno, es cierto es que Eisenhower ya estaba en su... ...etapa final... El, en
2: política. Está claro. Pues muy bien, don Pedro, no te molesto más, pues que no. hoy, que esta mañanita te veo ahí Pachuchín, eh, Muy bien, el lunes el, 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 el lunes, el lunes, oye el lunes igual somos millonarios y no hay que hacer nada
0: pues, macho, como voy a por eso, Cuento <risa> con entrar el
2: lunes. Bueno,
1: bueno. Venga, un abrazo fuerte. Un
0: abrazo. Venga, venga hasta mañana. Hasta
1: luego. Venga, Adiós. chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
5: Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902 Consulta condiciones en lineadirecta.com.
1: Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
5: LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
2: Y esto ha sido todo, nos despedimos, feliz fin de semana, el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Alt News, aquí en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y también en Radio Universal, en sus emisoras de frecuencia modulada en La Coruña y Ferrol. Saludos supercordiales de Javier Muñoz, este que os habla Santiago Fontela y todo el equipo que hace posible que esto suene. Chao, hasta el lunes.
5: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.